0: Bienvenido al día 31, hoy por primera vez vamos a desviarnos de la historia principal del pueblo de Israel Lo que hemos venido viendo en primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, todo eso Pero vamos a estar históricamente más o menos en el mismo tiempo Porque vamos a escuchar la historia del profeta Jonás, que vivió por ahí del año 800 y cacho antes de Cristo Esta lectura está buena, está un poco jugosa, así que no te me pierdas ni te me duermas, ¿eh? ok, vamos Jonás capítulos 3 y 4 por segunda vez, Yahvé habló a Jonás diciéndole, «Prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciar el mensaje que yo te comunique». Jonás se preparó y se marchó a Nínive, de acuerdo con la orden de Yahvé. Nínive era una gran metrópoli, con un recorrido de tres días. Jonás comenzó a atravesar la ciudad y, un cam y caminó un día entero proclamando, «En el plazo de cuarenta días, Nínive será destruida». Los ninivitas creyeron en Dios organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en la ceniza. Ma Luego mandó proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros. Que hombres y bestias, ganado, mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia y que cada uno conviértase de su mala conducta y de sus acciones violentas, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no parecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Despecho del profeta y respuesta divina. Jonás sintió un gran disgusto y se enfureció, y oró así a Yahvé. ¡Ay, Yahvé! Ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra y por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque ya sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Así que Yahvé, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Pero Yahvé le dijo, ¿te parece bien enfurecerte así? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente. Allí hizo una choza y se sentó a su sombra, para ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé hizo crecer una planta de ricino por encima de la cabeza de Jonás, para darle sombra y librarlo así de su malestar. Jonás se puso muy contento con aquel ricino. Pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé envió a un gusano que dañó al ricino y éste se secó. Al salir el sol, Dios mandó un sofocante viento solano. El sol atacó la cabeza de Jonás que empezó a desfallecer y se deseó la muerte diciendo, «Prefiero morirme a estar vivo». Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enfurecerte por tu ricino? Respondió, sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Y Yahvé replicó, tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y a la otra, al cabo, a la otra pereció. ¿Y yo no voy a comparecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120 mil personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? Palabra de Dios. No me odies, ya sé que esta lectura estuvo un poquito larga, pero precisamente quise que leyeras conmigo toda la segunda mitad del libro del profeta Jonás. Así es, ya leíste la mitad de todo un libro de la Biblia leyendo esto. La primera mitad es el famoso pasaje cuando Jonás es llamado por Dios a ir a Nínive, la capital del reino de Asiria, y él, en vez de ir a predicar a Nínive, huye en la dirección completamente opuesta, y luego se lo traga una ballena por tres días y es escupido a las orillas del mar. Jonás es de los profetas más eficaces que hayan existido en toda la historia. Esta segunda vez, que Dios lo llama, va a Anínime, que es el, la capital del pecado de aquella época, y hasta el rey mismo se llega a vestir de Sayal y cubrirse la cabeza con cenizas. Imagínate, imagínate que fueras a Las Vegas y convencieras al alcalde de que esa ciudad de pecado va a ser destruida por Dios si él no convoca un arrepentimiento masivo. Si estuvieras en los zapatos de Jonás... Tal vez te alegrarías de tener una predicación tan exitosa. Pues Jonás, a pesar de haber sido exitoso en su misión, se resistió a creer. Y el libro termina con esta imagen del profeta, amargado y molesto con Dios, precisamente porque Dios fue misericordioso y perdonó a esta nación pagana. Y ahora, digo, ya hemos hablado un poquito de esto, pero de los peores pecados, son estos pecados que nos molesta la bondad en los demás, nos molesta que las, que la, lo bueno que hay en los otros. Entonces aquí, Jonás está en el peor de las situaciones, está molestísimo porque Dios es generoso, está molestísimo porque Dios es misericordioso. Y ahora pudiéramos especular un poquito más en esta historia, pero Nínive, Asiria, era el enemigo político de Israel en el tiempo de Jonás, entonces, si Jonás poseía algo de orgullo nacional, israelita, estaría enfurecido de que Dios le mandara ir a predicar el arrepentimiento y la misericordia a los peores enemigos de su país. Y es exactamente por eso que, por más que su predicación fue tremendamente exitosa, llegando a convertir a toda una metrópoli a nivel del rey de la ciudad incluso, terminamos este libro viendo a Jonás enojado con Dios. Jonás haciendo cierto berrinche incluso, no quiso abrirse a la misericordia que Dios mismo le había dado a los ninivitas. La misericordia que él mismo había recibido de parte de Dios. Muchísimas veces nos pasa lo mismo, amigos. Siempre que ponemos nuestro orgullo al frente de los demás, el orgullo es de los peores pecados precisamente porque nos hace duros de corazón y renuentes al plan de Dios. La mejor manera de contrastar ese orgullo es a través de la virtud de la humildad. Entonces para el reto de hoy, como te has de imaginar, trabajaremos en el área de las virtudes, específicamente con la virtud de la humildad. La humildad, muy ligada con la obediencia, consiste en modelar, moldear perdón, tus deseos para que alguien más sea quien mande, alguien más sea el que te diga qué hacer. Esto es demasiado opuesto a la mentalidad de nuestro tiempo, donde todos queremos estar luchando por demostrar que somos el más fuerte, que somos el más fregón. Hoy el reto consiste en que te ofrezcas como sirviente o como esclavo de alguien más. Y no obviamente en un sentido literal, que va a ser absolutamente cualquier cosita que te pidan. No, 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 sino que te quiero retar a que vayas con tu esposa o con tu jefe del trabajo, incluso con hasta algún compañero de trabajo, y te ofrezcas para apoyarles en sus pendientes. Que te ofrezcas para apoyar en alguna necesidad, en ponerte a su disposición para hacer alguna tarea que ellos necesitan y que no es lo que tú tienes en mente. Esta medida tan extrema de ayudarles a otros a cumplir sus anhelos y obedecerles antes de ponerte a ti por encima de todos, créeme que puede quebrantar tu orgullo y puede entrenarte muy bien para que cuando Dios te envíe a convertir una ciudad entera, no solo se conviertan ellos, sino que también tú mismo termines tocado por la misericordia de Dios.